0: Вы слушаете подкаст врача-офтальмолога Вадима Бондаря. Пожалуйста, подпишитесь на него. Также вы можете подписаться на мой канал в YouTube. Найдите, пожалуйста, страницы детского офтальмолога Вадима Бондаря. А также посмотрите мой сайт ру. дорогие друзья мы сейчас находимся на моем канале канал вадим бондер детский офтальмолог и у меня в гостях очень интересный доктор доктор из клиники рассвета в клинике рассвет все доктора интересные я их всех знаю а сейчас у меня в гостях людмила Панешкина. привет людмил как дела
1: Здравствуйте.
0: Привет, вадим. сегодня будем говорить о таком о такой офтальмологической проблеме как в боль в глазу Почему это вообще проблема? Потому что боль в глазу она может быть очень таинственной, потому что боль в глазу в себе много неприятностей. И вот меня в мединституте учили, что в глазу может болеть только роговица, цилиарное тело и зрительный нерв. Но когда ты приходишь на практику, иногда все эти части глаза абсолютно здоровы, а боль все-таки есть. По поводу.
1: Да. да. <смех> Но ну, на самом деле причин глазной боли действительно достаточно много. Их так условно можно разделить на три большие группы. Это глазные, это орбитальные, это неврологические. Пациенты, которые обращаются с глазной болью, делятся на простых пациентов и пациентов сложных, которые маются и ходят длительное время от доктора к доктору и которым не могут поставить диагноз. Вот, ну, наиболее простая для диагностики так называемая поверхностная да, глазная боль, назовем ее так, пациенты могут описывать это как чувство инородного тела, это может быть жжение, песок в глазах, дискомфорт. Вот такая боль, ее даже болью да, не всегда называют она наиболее характерна для заболеваний, таких как синдром сухого глаза и блефорит. Поставить такой диагноз достаточно просто. Пациенты, помимо сбора анамнеза, мы смотрим за щелевой лампой и там обнаруживаем либо какую-то недостаточность строения функции слезной пленки, мы можем сделать дополнительные тесты в виде теста Ширмера, тест на разрыв слезной пленки и поставить диагноз синдрома сухого глаза, либо увидеть патологию края век, небольшую отечность, корочки, покраснение. И в данном случае будем разговаривать с пациентом о том, как лечить его блефарид. Если боль более выраженная, она может сочетаться с такими симптомами, как светобоязнь, блефороспазм, покраснение глаза, то здесь мы уже будем подозревать непосредственно вот патологию. Роговица, это может быть как ее повреждение, то есть какие-то эрозии, дефекты роговицы. И если при этом, болевой, при этом сопровождается болевой синдром еще и снижением зрения, то здесь нам потребуется исключать уже какие-то воспалительные заболевания, кератиты, либо увид, то есть воспаление сосудистой оболочки. Как правило, все эти заболевания они не представляют большой сложности для диагностики хотя и там встречаются ошибки. Но, тем не менее, и заподозрить, и подтвердить эти заболевания достаточно просто практикующему врачу и подобрать, соответственно, адекватную терапию, избавив пациента от этих жалоб. На себя могут обращать такие жалобы внимание такие жалобы, как, например, боль при движении глазных яблок. Да, здесь мы, если это сочетается, допустим, с... Инъекции, конъюнктивы, то можем подозревать склерид, эписклерид. Если собрать тщательно анамнез у пациента, часто можно выяснить о том, что он страдает какими-то аутоиммунными заболеваниями. Да, это направит нас в сторону правильного диагноза. Это если вот говорить о так называемой поверхностной да, глазной боли
0: скажи пожалуйста мы вот а. не уточнили вот боль роговичная, она имеет какую-то особенность вот как нам вот мы сейчас сказали роговица склера эписклера, конъюктива. вот чем-то отличается роговица от конъюнктива, от склера потому что у нас пока э, через запятую это мы как бы проговариваем чтобы угу. люди которые смотрят могли конечно
1: Конъюнктив... вообще считается что конъюнктивит он не болит да, то есть конъюнктивит он будет сопровождаться жалобами, скорее, может быть, там, на дискомфорт, зуд, отделяемый, но острой боли точно не будет. Роговичная боль она всегда достаточно острая, она сопровождается покраснением, болью и светобоязнью, невозможностью легко открыть глаз, так называемый блефороспазм. Вот это будет характерно для роговичного синдрома. Снижение зрения затуманивания может быть при увиде в дополнение к этим жалобам, да, из-за того, что появляются у нас прецепитаты воспалительные на внутренней поверхности роговицы. Вот. А для склерита и эписклерита будет характерно именно покраснение и боль при движении глазных яблок будет более характерна. При эписклерите она будет незначительная, для склерита она будет достаточно выраженная, такая изнуряющая. Ну и дифференцировать мы здесь тоже можем конъюнктивальную инъекцию от эписклеральной, склеральной. Опытному офтальмологу это сделать достаточно просто. Самому а как пациенту, паци...
0: конечно... пациенты описывают... вот? Нужно учитывать при сборе анамнеза. Как пациенты должны описывать эту боль, чтобы врач понял, о чем идет разговор, потому что иногда они описывают это даже по телефону. И как я понимаю, что многие офтальмологи, скорее всего, догадываются, о чем говорит пациент.
1: Да, ну, во-первых, интенсивность боли, да, mm. насколько она ярко выражена. Нам важна анамнез боли, после чего она возникла, предшествующая травма не знаю, прогулки в лесу, работа на даче, да, с болгаркой, да, будет нас настораживать в пользу уже какой-то эрозии роговицы либо инородного тела роговицы. Нам важен анамнез пациента, то есть какие заболевания у него присутствуют, поскольку, как я уже говорила до этого, аутоиммунная патология, она может проявляться теми же самыми и склеритами. Анамнез использование контактных линз тоже очень важен, потому что здесь возможны различные роговичные а, поражения, связанные не только с инфекцией, да, но и какие-то гипоксические поражения, которые позволят нам уже на этапе сбора анамнеза а, понимать, о чем может идти речь. А, нам важна интенсивность боли, возникновение, чем она купируется или не купируется, а, сопутствующие заболевания.
0: А чем может купироваться глазная боль, например?
1: Ну, например, если эта боль не связана непосредственно с глазом, то есть если не глаз является причиной да, этой боли, то могут помогать и нестероидные противовоспалительные средства, mm -hmm. применяемые системно. Я думаю, мы с тобой чуть позже поговорим, да, это как раз будет больше относиться к неврологическим причинам глазной боли и радиирующей боли, допустим.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, какие красные флаги должны быть у пациента? Вот когда можно потерпеть, а когда вот прям вот надо бежать и прямо сейчас к врачу? Есть такая ситуация?
1: Да, безусловно. Это, во-первых, вот тот самый роговичный синдром. Боль, покраснение, видобоязнь, блефороспазм требует быстрого обращения к офтальмологу. Большая настороженность у нас есть, если резко снижается зрение. Обязательно, как можно быстрее, не откладывая, обращайтесь к офтальмологу, если глазная боль сопровождается снижением зрения. Это любые изменения, характерные, например, для каких-то либо инфекционных, либо венозного застоя, то есть выраженный прогрессирующий отек век, птоз, боль при движении глазных яблок, предшествующая инфекция, допустим, в околоносовых пазухах, должна тоже побудить пациента быстрее обратиться к специалисту. Анамнос травмы. Безусловно, это сильная головная боль, которая будет сопровождаться тошнотой, рвотой. И это явление двоения или ограничение подвижности глазных яблок. Разница в ширине зрачка тоже должны настораживать, и нужно найти возможность как можно быстрее обратиться к офтальмологу в этих а, случаях. Да,
0: Вот ты сказала, что сопровождается тошнотой, рвот и головная боль. То есть в некоторых случаях пациенты не могут точно определить, то ли это глаз болит, то ли голова целиком. Так получается, да?
1: Это действительно достаточно сложно, тем более, что есть в этом случае причины как глазные, так и неврологические. Но если мы говорим о глазных причинах, да, то здесь мы будем обращать внимание, вспоминать в первую очередь, например, острый приступ глаукомы да, у таких пациентов. Это нестерпимая такая прям распирающая боль в глазном яблоке, сопровождается она сильной головной болью, Тошнотар рвота, это могут быть ореолы вокруг источников света, Достаточно сложно самому пациенту понять, что с ним происходит. Он, как правило, вызывает скорую. Можно пропальпировать глазное яблоко, понять, что цифры внутригло... ну, внутриглазного давления значительно повышены. Это экстренная ситуация, поскольку острый приступ закрытоугольной глаукомы, он может приводить к достаточно быстрому развитию атрофии зрительного нерва и необратимому снижению зрения. Поэтому нужно как можно быстрее обратиться в профильное учреждение для того, чтобы э, снизить внутриглазное давление. Для этого применяются, либо, точнее, как правило, применяются и капли, и э, средства э, астматические да, внутрь. Э, диакарп, э, глицераскорбат э, В спокойный период. Когда приступ,
0: приступ возникает вновь. чаще ночью, днем и есть какие-то разницы?
1: Да, разница. провоцируется чаще всего. Э, сумерками, либо угу. затем, нахождение в затемненном помещении, которое сопровождается расширением зрачка, и, соответственно, это провоцирует приступ, вот такой резкий подъем внутриглазного давления.
0: Ну, скажем, что это еще больше характерно для пожилых людей, чем для молодых потому что Да, да
1: и нужно, чтобы... чтобы не пугать наших слушателей, сказать, что э, вот этот острый приступ закрытоугольной глаукомы – это не то же самое, что э, наиболее часто встречаемая форма да, – открыт, открытоугольная глаукома. Это м, разные понятия. Открытоугольная глаукома э, редко когда протекает э, с болевым синдромом. Скажи, пожалуйста, острым...
0: Ага, да. А... По, по поводу более спокойным спокойном глазу мы хотели еще поговорить, потому что бывает так, что с глазом все хорошо, вот как его ни крути, верти, смотришь, ну, все идеально, и глаз не по, болит все равно. Что это может быть? Как, что это?
1: Ну вот давай мы, наверное, вначале остановимся не там, где все идеально, а назовем более в спокойном глазу, это тогда, когда глаз не красный, да, вот приходит пациент, говорит, глаз болит, но при этом больше вот этой Типичные роговичные триады, да, покраснения глаза нету. Здесь тоже может быть несколько причин. Глазные, те же самые орбитальные, внутричерепные, сосудистые даже. У нас всегда, если это молодой пациент, там, например, до 30 лет, с болью при движении глаз... Если еще это все сопровождается какими-то либо приходящими нарушениями зрения, либо снижением зрения, должна быть насторожность в отношении оптического неврита. Да, это, с него чаще всего дебютирует такое доминизирующее заболевание, как рассеянный склероз. И здесь мы видим, помимо жалоб пациента, чаще всего снижение зрения. Оно может либо восстанавливаться достаточно быстро, либо, наоборот проходит несколько недель, например, прежде чем обратиться пациент. И мы можем зафикси успеть зафиксировать снижение зрения. Мы смотрим глазное дно, там все хорошо, но пациент при этом не видит и глаз болит. Вот такая картина, когда врач ничего не видит, кроме снижения зрения, а пациент жалуется на боли при движении глазных яблок, достаточно характерна для ретробульбарного неврита. Здесь там нужно проводить дополнительную диагностику. Мы предлагаем пациенту на этом же приеме провести цве... исследование цвета ощущения. Чаще всего есть изменения, особенно на зеленый цвет. Мы проверяем обязательно поле зрения, можем там обнаружить какие-то скотомы. Если есть возможность, мы делаем у себя, либо направляем на оптическую когерентную томографию диском зрительного нерва и ганглиозных клеток сетчатки, которая достаточно рано может выявлять там изменения. И э, даем направление на магнитно-резонансную томографию э, головного мозга, М -м 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 -м, желательно с жироподавлением и контрастированием, которое может выявить очаги демилинизации уже в веществе головного мозга. И, соответственно, направляем к неврологу такого пациента.
0: Скажи, пожалуйста, а вот для этой ситуации характерно... Снижение зрения такое выраженное или может быть незначительное снижение?
1: По-разному, абсолютно по-разному бывает. Это может быть и выраженное снижение зрения, это могут быть даже какие-то нарушения, которые мы будем скорее описывать как вот нарушение аккомодации. То есть, когда то вижу, то не вижу, то хуже, то лучше. Абсолютно по-разному бывает. И uh -huh. выраженность этих симптомов бывает очень разная от пациента к пациенту.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, еще какие-то ситуации могут быть, когда глаз, в общем-то, нормальный, а глаз болит, потому что, мне кажется, бывает.
1: Да, нет, ну, во-первых, нам всегда нужно в этом случае тоже иметь какую-то настороженность в отношении каких-то орбитальных причин да, глазной боли. Чтобы заподозрить подобную патологию, у нас тоже есть... Э скажем так, дополнительные, да, красные флаги. Это может быть и та же самая внезапно появившаяся диплопия, нарушение подвижности глазных яблок. Это может быть, то есть когда мы будем подозревать какое-то орбитальное воспаление, допустим, да, Там орбитальный псевдотумор, на эндокринную, а офтальмопатию. Здесь нам в помощь будут методики, например, компьютерной томографии, да, которые позволят это обнаружить. Что еще? Мне
0: кажется, бывает боль при некоторых тяжелых инфекционных заболеваниях, она как бы проецируется в глаза, когда с глазами все хорошо. Да, да, ты,
1: да ты, mm. ты прав. Действительно, и лор-патология, в том числе, да, может также себя проявлять. Опять же, это тоже важно собирать анамнез и исключать, если есть какая-то патология. Если анамнестические данные да, нам как-то могут указывать на этом. А при...
0: Когда нужен невролог? Когда вот нужен офтальмолог, когда вы невролог? Потому что ну, бывает боль не связана с глазами, а связана, наверное, с какими-то неврологическими проблемами. Как вот понять это?
1: Понять достаточно бывает непросто иногда. Но вот давай мы сейчас с тобой все-таки вспомним еще про одну патологию, которую я не рассказала, да? которая потребует обязательно консультацию невролога. Это гигант гигантоклеточный артериит, который тоже может проявляться такой изнуряющей, внезапно возникшей головной болью, которая может эрадиировать в том числе и в область орбитальную. А, такие пациенты, это, как правило, все-таки пожилые пациенты, а, которые будут описывать эту боль как Никогда ими ранее не испытываемую, а, они могут пожаловаться на так называемую хромоту да, в нижней челюсти, то есть трудности с жеванием, это пульсирующая боль вот в области виска. Достаточно типичная клиническая картина, может сопровождаться различными зрительными жалобами. Это как от приходящей какое-то нарушение зрения, достаточно стойкое снижение зрения. Мы таких пациентов обязательно отправим на общий анализ крови и исследования цереактивного белка и соя. Они будут повышены. И это будет таким ключом, практически, который позволит нам этот диагноз заподозрить с высокой долей вероятности, направить к неврологу для проведения либо биопсии височной артерии, либо назначения уже стероидной терапии. Вот. Есть достаточно типичные случаи, когда пациенты жалуются на боль в глазу офтальмологу. А собирая анамнез, мы можем а, достаточно уверенно сказать, что это проблема, которая должна решаться неврологом. Сейчас, Вадим, я поправлю. А, это так называемые а, первичные головные боли, а, мигрень кластерная головная боль, они имеют такую достаточно типичную клиническую картину, когда сложно их не заподозрить. Но, тем не менее, на практике мне, как офтальмологу, часто приходится этот диагноз впервые озвучивать пациентов и направлять уже к неврологу для его подтверждения. Что здесь может быть? Ну, мигрень, да, это такая типичная картина резко возникшей, пульсирующей, головной боли, она может сопровождаться аурой, которая чаще всего предшествует возникновению головной боли. Эта аура может быть зрительная в виде э, таких мигающих зигзагов, волн, полосок. Это может быть даже какое-то пятно. Это может быть и осязательная, и обонятельная аура. Все пациенты будут чувствовать это по-разному. Э, она длится обычно не более часа, и после чего начинается вот эта головная боль. Такие пациенты могут... Мучатся этим достаточно длительное время, и диагноз так и не будет поставлен. будет звучать сосудистая дистония, остеохондрозы и тому подобное. а мигрени с ними никто и не заговорит. Легко заподозрить, зная типичную картину, направить к неврологу для того, чтобы была подобрана терапия, которая либо будет купировать приступы, либо в случае их частых рецидивов, это может быть и профилактическая терапия. И есть еще очень интересные головные боли, которые относятся к группе автономных тригиминальных цефалгий Нам, наверное, чаще всего будут попадаться пациенты с так называемой кластерной головной болью. Это, как правило, молодые люди, которые просыпаются от внезапной сильной, пульсирующей, изнуряющей боли, такой, которую вот прям хочется лезть на стенку, и почему они придут именно к офтальмологу, потому что это боли односторонние, она будет сопровождаться вегетативными симптомами. Это отек, опущение верхнего века, это могут быть изменения зрачка в виде миоза, и это будет покраснение глаза, слезы течения, это может быть заложенность носа либо насморк, и потливость лица на стороне головной боли. Такой пациент будет уверен, что это что-то с глазом у него случилось, но на самом деле в этом случае не глаз виновник и не причина этих жалоб, а это вот так называемая кластерная головная боль. Приступ обычно длится где-то от 15 там до 45 минут, но может и продолжаться больше там до 3 часов. В этой группе вот этих автономных тригиминальных цифалгий есть еще несколько заболеваний. Это постоянная гемикрония, пароксизмальная гемикрония и короткие приступы, аббревиатура вот на английском языке, сун и санкт. Они все будут характеризоваться вот этой односторонней болью с... При соединении вот этих вегетативных симптомов, которые я написала, будут различаться только по длительности приступов и вот этого рефрактерного периода между приступами. Опять же, причина не глазная. Лечить это должен невролог, подбирать терапию должен невролог. Наша задача объяснить пациенту, правильно заподозрить этот диагноз и направить его к тому, кто сможет справиться с этим лечением.
0: Я еще хочу добавить, что есть картинки в Google, можно найти, как выглядит аура. И иногда можно погуглить аура мигрень, показать пациенту, он говорит, да, вот примерно так. Да, да, да это да, можно показать.
1: Деле, да, когда им описываешь, как это может быть, они прям тут же узнают, говорят, это мое, да, мне, мне не к вам, мне достаточно теперь ирсиневрол. Это... <связать>
0: даже не знал, что настолько глубоко все можно это знать и настолько глубоко можно в это влезать. В детской практике я такого не встречаю, честно скажу. Еще что-то может быть...
1: Может быть, повышенное внутричерепное давление. да, Это тоже те жалобы, которые будут сопровождаться головной болью. Она также может радиировать в орбитальную область. Но здесь офтальмолог действительно может заподозрить правильный диагноз достаточно быстро. Проведя офтальмоскопию, мы увидим отек дискозрительного нерва и такого пациента направлен к неврологу для того, чтобы они искали уже причину вот этой внутричерепной гипертензии. Это может быть она как вторичная, так и идиопатическая. Тактика будет зависеть уже от Причина. К неврологу. Ну, как можно быстрее.
0: А вообще МРТ кто должен назначать? Невролог или офтальмолог, когда мы видим что-то на глазном не а в плане застойного диска зрительного нерва? Как ты считаешь?
1: Мне, мне сложно ответить. То есть, если я могу достаточно уверенно в себе быть, что это не что застойный диск, вот сейчас. Если невролог у меня под рукой, хороший невролог, я отправлю вначале к нему, потому что может понадобиться не всегда это будет только МРТ головного мозга, а вдруг ему зачем это понадобится еще и спиной мозг, с контрастированием или нет, пускай он уже сам решает. Да? Если я понимаю, что этот пациент к неврологу попадет еще не скоро, либо будет оттягивать это максимально долго, я, скорее всего, сама назначу все-таки МРТ, для того, чтобы, увидев заключение, он уже понимал, насколько срочно ему нужно. Обращаться к профильному специалисту.
0: К неврологу или к нейрохирургу? Кому надо отправлять? Вот все-таки.
1: Ну, наверное, все-таки вначале к неврологу.
0: К неврологу, да.
1: Ну, если там речь, естественно, не о какой-то сосудистой патологии, там, анавризмы и а. тому
0: подобное. Сейчас да, это не да которые тоже могут наводить на какие-то мысли да, потому что э, мозг он очень компактный если что-то изменяется что-то еще обычно невролог находит либо э, вот есть патологии псевдо юмор целебри да, которая больше характерно внешние это молодые женщины как правило с избыточным весом да, тучные, да то есть мы...
1: возраста усиливается боль в положении лежа ну да то есть такая достаточно типичная клиническая картина
0: какие- то у нас есть подсказки для нас когда мы можем что-то еще э, сказать Сказать. Скажи, пожалуйста, еще вот такой вопрос стал у нас нейропатическая роговичная боль. Что это вообще такое?
1: О, это очень интересный зверь. Они на самом деле, как мне кажется, заговорили совсем недавно. И а, большинство врачей, и пациентов, тем более, они, наверное, еще даже пока не осведомлены о том, что глаз может болеть в отсутствии, казалось бы, вообще как каких-либо причин. Это боль, которая непропорциональна тому раздражающему стимулу, как обычно, да, вот устроена. Вообще, что такое боль? Это защитный механизм наш, да, роговица одна из самых высоко нервируемых тканей в нашем организме, она очень чувствительна, в ней очень много нервных окончаний, и любое даже малейшее ее повреждение оно запускает этот болевой рефлекс, который идет через страничные ганглии в Подкорковые и корковые центры боли уже коры головного мозга, формируется ощущение боли, мы глаз закрываем. Это защитный механизм, который должен предохранять наш глаз. Вот в какой-то момент у некоторых пациентов этот защитный механизм он становится, можно сказать, так, дезадаптивным то есть стимул провоцирующий уже может не существовать, может быть купирован, а болевое ощущение все еще остается. Это достаточно изнуряющее состояние для многих пациентов, потому что она заставляет их ходить от врача к врачу, они повсюду слышат, что у вас все хорошо. Один офтальмолог сказал, второй, они пошли к неврологу, второму, третьему, они уже и Лора прошли, ничего не находят, а глаз то болит. Это все может сопровождаться и возникновением каких-то тревожных и депрессивных расстройств. Вот знать об этом важно и нужно, и мне кажется, сейчас таких пациентов становится больше, мы можем им помочь. Для начала объяснив, каким образом возникает вот это болевое ощущение в отсутствии провоцирующего стимула. Если здесь, так вот немножко теории, ладно, коснемся? Да-да, конечно. Итак, глазная нейропатическая боль – это фактически такой сигнал ложной тревоги. И в ее развитии выделяют два механизма – периферической и центральной сенсибилизации. Когда длительное время на поверхности роговицы существует какой-то воспалительный процесс, либо происходит регулярная ее травматизация, это приводит к тому, что болевые рецепторы роговицы они начинают постоянно с повышенной скоростью генерировать вот эти болевые стимулы они фактически поддерживают этот каскад воспалительной реакции уже даже тогда, когда провоцирующий фактор купирован. То есть, допустим, пациент с длительно существующим заболеванием глазной поверхности, таким как синдром сухого глаза. Мы, казалось бы, уже его вылечили, но вот эти болевые рецепторы роговицы, они становятся чрезмерно чувствительны. Порог их чувствительности значительно снижается. И даже какие-то супороговые провоцирующие стимулы, которые в обычном здоровом глазу не приведут к ощущению болевому, здесь будут восприниматься уже как боль. В этом случае мы говорим о периферической сенсибилизации. Но в этот механизм... Роговичной глазной боли, нейропатической, может подключаться и центральная сенсибилизация. От болевых рецепторов роговица болевые импульсы идут к троничному гангалю. Это фактически такой главный а, аккумулятор болевой наш. Да? И при мигрении он будет главным виновником генерации вот этих импульсов. Здесь фактически происходит то же самое. Троничный ганголий, можно сказать, перевозбуждается и генерирует большое количество а, вот этих болевых импульсов, которые идут к зрительной коре, тем самым снижая уже ее чувствительность, происходит ее гиперсенсибилизация. И даже если в последующем мы вылечим синдром сухого глаза, уберем вот эти провоцирующие факторы с периферии, то есть на поверхности роговицы, болевые центры в центральной нервной системе они будут э, продолжать генерировать вот это ощущение нами боли даже в отсутствии этих стимулов. И в этом случае мы говорим уже о центральной сенсибилизации. Mm. Понятно, рассказала? Да.
0: Как, это, как с этим Что бороться?
1: Делать. То есть Наша задача какая? Наша задача ну, вначале постараться как-то экранировать глазную поверхность от этих болевых стимулов. У нас там расположены рецепторы болевые. Они могут реагировать как на механическое, так на химическое, так и на тепловое воздействие. Мы их максимально увлажняем то есть увлажняем поверхность роговицы. Мы можем использовать бандажные контактные линзы, мы можем использовать окклюдеры слезных точек, мы можем использовать аутосыворотку. Фактически мы будем использовать все то же самое, что мы делаем при лечении синдрома сухого глаза. Когда все это не помогает, мы переходим уже к каким-то противовоспалительным, нестероидным а стероидным препаратам, препаратам циклоспорина. Если это не помогает, мы должны задуматься о том, что, возможно, у этого пациента уже сформировалась вот та самая центральная сенсибилизация. Это проверить достаточно просто. Мы просим пациента, который пришел к нам на прием с болевым синдромом, закапать в этот момент местный анестетик. Если закапывание местного анестетика приводит к тому, что боль уменьшилась, либо исчезла совсем, значит дело в периферии. Если закапывание местного анестетика не приводит к облегчению боли, значит мы можем констатировать, что здесь уже э, включились процессы центральной сенсибилизации, и мы должны э, выбирать какие-то другие терапевтические э, приемы, которые... Это больше вот уже относится как раз к неврологам, к альгологам, к тем специалистам, которые занимаются хроническими болевыми синдромами. Это будут препараты габапентин, это могут быть там трициклические антидепрессанты, это могут быть системные нестероидные противовоспалительные, и это может быть когнитивно-поведенческая терапия, поскольку вот этот хронический болевой синдром, он значительно влияет на качество жизни пациента, и он может приводить очень часто вот к таким тревожным депрессивным расстройствам нам нужно научить пациента жить с этим это очень 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 сложные пациенты я например могу сказать что я, наверное, пока ни одному пациенту не смогла подтвердить этот диагноз, потому что они, как мне кажется, просто не верят и идут искать следующего специалиста, несмотря на то, что вот им объясняешь, как оно обстоит. Если посмотреть гайды по этой теме, то нас просят объяснять пациенту, ну, во-первых, о том, что такая боль, она причина ее чаще всего не глаз, причина вот эта повышенная возбудимость нервов. Важно объяснить пациенту, что он не ослепнет, не потеряет зрение от этой боли. Это фактически вот такой сигнал ложной тревоги, на который мы можем повлиять. Но предупреждать обязательно этих пациентов, что скорее всего, та первая стратегия, которую мы постараемся к нему применить, она может оказаться не обязательно, не 100% успешной. То есть, чаще всего лечение должно быть так называемое да, мультимодульное. Мы будем перебирать методом проб и ошибок, что лучше всего поможет этому пациенту. Мы, скорее всего, будем привлекать специалистов смежных а, в лечении этого пациента. И Важно не отпускать этого пациента надолго. То есть, во-первых, нельзя списать все это на исключительно психосоматику, отправить исключительно к психотерапевту. Такой пациент, скорее всего, потеряется и пойдет за вторым, за третьим мнением. Важно ему объяснить максимально, из-за чего это происходит, патогенез этого. И расписать ему возможные стратегии. Вот мы с вами сейчас начинаем с этого. Но если не получится, знайте, что у нас есть вот еще то-то, 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 то-то. Мы вас не бросим, приходите там каждые 4-8 недель, мы с вами будем обсуждать, как изменилось качество вашей жизни, помогла ли терапия, что еще мы можем предпринять в этой области. Есть, кстати, очень хороший опросник. Подробный опросник, он так и называется, Ocular Pain Assessment Survey. Он позволяет оценить выраженность жалоб пациента. То есть он оценивает, сам пациент пишет, насколько сильна его, например, самая сильная боль по шкале от 0 до 10, 10, 10 это та боль, которая вот совершенно невыносимая, да, от которой на стенку лезешь. Она позволяет оци... Он позволяет оценить, насколько влияет эта глазная боль на качество жизни пациента, на выполнение ими... им рутинных дел, работы за компьютером, вождение, чтение. Как правило, такие пациенты будут говорить, что просто невыносимо стало это делать. Он позволяет в динамике отслеживать эффективность нашей терапии, там будут соответствующие вопросы. Очень удобно, на самом деле, пользоваться им на практике, я постараюсь потом его приложить. Ну, на английском ну, спасибо, образом, это но... очень интересно. Это все очень а, понятно. И ты знаешь, мне кажется, что а, как раз вот эта тема глазной неропатической боли это а, Отчасти такой ответ на тот вопрос, который нам оставляли, оставлял как раз вот Глеб Арсланов да, под, в комментариях под это видео, когда, сколько обследований нужно пройти пациенту, да, чтобы мы начали подозревать у него, как звучало там, ты не помнишь?
0: Чтобы мы начали подозревать у него неврологические проблемы, что-то как-то так. Ну, я да, помню, всем да, Вилет, Наслалда. Совсем да.
1: неврологические? Невропсихические раз... Невер...
0: Псих такие, да.
1: Психосоматику, да, тревожность, Психосоматику. Вот здесь далеко не всегда это будет прям чистая психосоматика. Критерием постановки вот такого диагноза будет когда жалобы пациента несоразмерны той клинической картине, которую мы видим. То есть, признаки, например, того же, сам... же самого синдрома сухого глаза у этого пациента, они будут минимальны, либо будут полностью отсутствовать. Но при этом такой пациент будет нам говорить, что я совершенно не могу учиться. Вот у меня девочка такая была, да, она говорит, все, не... Я, я не могу. Я 15 минут выполняю уроки, и дальше ни в какую. То есть, совсем не обязательно... То есть, это характерно для молодежи,
0: да? Для молодежи это характерно.
1: Но да, здесь естественно, вот склад характера человека тоже будет влиять, но как мы уже сейчас понимаем, у нас есть вполне объективные параметры, которые позволяют заподозрить, ну скажем так, органическую причину, да, вот этой патологии. Мы можем даже это подтвердить. Есть признаки, характерные для такой глазной роговичной нейропатической боли, например, при проведении конфокальной микроскопии. Это Исследование роговицы, ультраструктуры да, роговицы в сверхвысоком разрешении, когда мы можем увидеть изменения вот суббазального нервного сплетения, разрастание, извитость там, вот этих нервных окончаний, появление нереном, которые, как считается, будут характерны именно вот для глазной нейропатической боли. Поэтому полностью отрицать существование боли у пациента, даже если мы ничего не видим, нельзя. Нужно постараться все таки покопаться и помочь ему. Я думаю, что знания вот Очень такой интересно. патологии должны пригодиться.
0: А, удивительно, скажи, давай перейдем сейчас к такой патологии, как рецидивирующая язва роговицы, рецидивирующие <пит> извините, да, роговицы. Это заболевание, я скажу всем, при котором эпителий не очень плотно крепится к роговице. При малейшей травме он просто, грубо говоря, отваливается, возникает эрозия, возникает роговичный синдром, больше света светоболезни. Вот у меня вопрос: вот такие пациенты есть. Можно давать анестетики в карман просто, чтобы вот они пользовались и лечились постоянно? Или не стоит? Потому что когда есть слухи, что анестетики плохо влияют на состояние роговицы, что это... какие-то проблемы возникают с этим.
1: Это скорее всего, но ну, это больше миф, чем правда на самом деле. Хотя даже в таких проверенных источниках, как Medscape, мы можем встретить в описании местных анестетиков глазных, что они могут якобы замедлять заживление э, дефектов роговицы, но если мы обратимся к каким-то оригинальным статьям подтверждения, этой информации мы не найдем. И тут, скорее всего, мы не должны бояться того, что местный анестетик будет потенцировать как-то эрозию да, роговицы, сколько мы должны предупредить пациента о том, что при использовании местного анестетика снижается его настороженность. Он будет, скажем так, более активно лезть к глазу, пытаться его там почесать, потрогать, и не заметит, как он его травмирует. То есть наши опасения скорее вот будут связаны с этим. Я, честно говоря, редко когда назначаю Местный анестетик при роговичном синдроме, хотя когда сама пострадала от рук старшего сына, я без него, например, не могла обойтись. Но это была не рецидивирующая роза роговицы, а была острая роза роговицы. И без анакаина я просто ну, не смогла действительно на протяжении суток открывать бы глаз. Поэтому, наверное, вот такое, знаешь, рутинное назначение пациентам, оно не оправдано, но иногда с ними можно это обсудить, если они обещают нам не лезть лишний раз в глаза и, и не использовать его длительно и слишком часто. В конце концов, как правило, использование глазных мази, капель бывает достаточно, чтобы это купировать. Вот если говорить о рецидивирующей розе роговицы, то это то состояние, которое мы забыли с тобой упомянуть, да, при боли в глазу, в боли в спокойном глазу. А ведь почему-то а, тоже очень часто не распознается этот диагноз другими врачами, несмотря на такую типичную да, клиническую картину. Эти пациенты будут чаще всего жаловаться на резку, на появление резкой боли после пробуждения, В да, вот этот момент, когда они открывают глаза и внутренняя поверхность века отрывает эти м, верхний слой эпителия, приводя вот к этой острой боли. Через два часа они приходят на осмотр к офтальмологу, а там все хорошо. Он говорит, вы не больны, у вас все нормально. А это повторяется изо дня в день и тоже очень а, изнуряет пациента. А нам а нам нас такой классический, уже только на основании его можно заподозрить этот диагноз. И тут основной наша стратегия – это будет все-таки обучение пациента регулярному увлажнению, а, закладывание а, густых форм там, мази чаще всего да, или гелии на ночь. А, это можно использовать в более таких тяжелых рефрактерных случаях бандажные линзы. Традиционно будет входить в терапию гипросматические растворы. Да? Сейчас у нас есть глазная форма. Акусалин он будет увеличивать сцепление да, эпителия с подлежащими слоями и тем самым минимизировать повторные рецидивы такой эрозии. И вот тоже интересно, совсем недавно, мне кажется, появилась эта информация в статьях о лечении рецидивирующей эрозии роговицы, это использование малых доз доксициклина и глазных стероидов совместно небольшим курсом там где-то до 2-3 недель они призваны вместе ингибировать металлопротеиназу, которая обладает, видимо, повышенной активностью в таких глазах и ингибируя ее, опять же, мы получаем лучшее сцепление поверхностного эпителия с подлежащей стромой. Вот Пациенты обычно радуются, что это ничего Доксициклин в таблетках? Доксициклин в таблетках, там маленькая дозировка порядка 50 миллиграмм, если не ошибаюсь, там 2 раза в день, и стероиды тоже два-три раза в день курсом на три недели.
0: Скажи, пожалуйста, ты назначаешь при обычной эрозии классической роговицы? Медряз, потому что я назначаю, я вижу в рекомендациях его назначать, но я не вижу этого в назначениях врачей.
1: Я редко назначаю, точнее на самом деле никогда даже не назначаю. Я специально подняла литературу, где сравнивалась анализирующие да эффект от нестроительных противовоспалительных средств от медриатиков и что еще там было от цикла. Нет, не медриатики, а именно циклоплегики, да. И мне кажется, с плацебо даже сравнивали. И вот, если говорить об анальгизирующем эффекте, то есть э, более утоляющем, то все-таки нестройные противовоспалительные средства им обладали, а все остальные практически не показали э, какого-то эффекта. Э, тем не менее циклоплегики они все таки упоминаются если мы даже будем смотреть обзоры по той же самой рецидивирующей розе роговицы но почти везде все таки есть уточнение что есть смысл их назначать если есть явление сопутствующего либо эрита ну, то есть какого то воспаления которое задействует именно уже саму целлярную мышцу иначе эффект от них будет скорее недостаточно большой чтобы оправдывать это назначение.
0: Ну добавим, что и купить их очень сложно сейчас да, достаточно да. пациенту. Да, добавим еще это. Скажи, пожалуйста, есть еще такой тип боли, который называется трегеминальная боль, и пациенты очень часто обращаются к нам, хотя, наверное, это не совсем к нам. Что можно про это сказать?
1: Ну вот да, такие простреливающие боли в глазу очень часто принято называть невралгии троничного нерва. А эти пациенты, порой даже этот диагноз ставится и офтальмологами, так негласно да, назначается а, а, даже лечение. Не совсем это верно. Если верить неврологам, то неврология тройничного нерва – это крайне редкое состояние, которое… Еще реже бывает связано с глазной болью. То есть, если посмотреть в описании невралгии тройничного нерва, там чаще всего будут задействованы верхние и нижние челюстные ветви этого нерва. А глазная буквально там в 5% и не более. А чаще всего, все таки если мы говорим о каких-то лицевых болях с радиацией в глаз, то нужно проблему искать скорее в височно-нижнечелюстном суставе. Для меня это было открытие, которое я сделала для себя, по крайней мере, на прошлогодней конференции, которую устраивала университетская головная, клиника головной боли. И там как раз вот этой патологии был посвящен целый доклад, очень интересный. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава – наиболее частая причина лицевых болей, которая в том числе может иррадиировать именно в периокулярную область. Мы можем обратить внимание на гипотезон, жевательных мышц у таких пациентов. Мы можем даже пропальпировать этот сустав и увидеть э, при пальпации да, болезненные точки. Неврологи обязательно проведут тест линейкой на раскрытие э, ротовой щели для того, чтобы заподозрить это. Вот Скорее, наверное, в первую очередь э, неврологам нужно будет исключать этот диагноз, а неврология тройничного нерва э, редко когда будет подозреваться. Мы с тобой еще не сказали, я точнее не сказала, да, про постгерпетическую невралгию, тоже достаточно частое состояние у пациентов, у которых не было адекватного и своевременного лечения вируса герпеса зостера, такой хронический тоже болевой синдром, который после уже стухания воспалительного процесса может мучить пациента до нескольких месяцев, полугода даже. Здесь тоже, во-первых, важно вовремя диагностировать, лечить адекватными дозировками противовирусных и знать об этом состоянии, знать, как оно лечится. Ну, чаще всего все таки лечение это назначает, опять же, невролог. Наша задача – собрать правильный анамнез, заподозрить и направить.
0: Спасибо, интересно очень.
1: Вот, теперь, наверное, все.
0: Людмил, спасибо. Очень интересно все, что ты рассказываешь. Для меня очень много открытий сегодняшнего разговора. Я надеюсь, что да, я надеюсь, что мы, может быть, еще проведем какие-нибудь эфиры для посетителей канала. И если мы видим, что будет отклик, то, конечно, наверное, это стоит будет делать. Большое спасибо всем, кто посмотрел, да, пожалуйста, ставьте лайки, расшаривайте видео в социальных сетях. Комментируйте, говорите, что думаете. Мы можем реагировать позитивно на любой отклик. Если вам что-то не понравилось, тоже, пожалуйста, пишите. Не стесняйтесь, это можно писать внизу под видео. Спасибо вам большое.